2: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di tutto nel mondo e burla puntata che come avevamo detto venerdì è completamente dedicata a Teresa Berganza che è venuta a mancare il 13 maggio ultimo scorso intanto saluto Max Ciao Paolo, buonasera a tutti i
1: nostri radio ascoltatori
2: Ho oh, una cosa che mi sento subito di sottoscrivere è quello che già è già stato scritto in chat dopo l'ascolto di Verdi Prati Cina di Handel, il bellissimo colore di questa signora della lirica che eh, ci ha lasciato e che però non ci lascia eh, dal punto di vista dell'eredità canora di tutto quello che lei ha fatto di tutte le sue eh, diciamo performance che sono rimaste sicuramente eh, negli annali, rimarranno negli annali dell'opera lirica una persona che ha sempre eh, vagato nel suo repertorio, non ha mai eh, fatto nulla di, eh, di al di fuori delle sue possibilità, mantenendo veramente quello stile e quella, eh, diciamo, quella eh, interpretazione, eh, quindi il modo interpretativo, l'interpretazione proprio dei, pe- dei personaggi che hanno fatto storia nella nostra bellissima lirica. No Massimiliano?
1: Sì, è stata una cantante che come ben tu detto è rimasta nel, nel suo repertorio diciamo qualcosa di un po' fuori lo ha, lo ha inserito parliamo di Carmen parliamo forse anche un po' di Werther e anche sì ma in genere Werther perché per il resto era una vocalità perfetta per interpretare eh, rossini per interpretare mozart per interpretare monteverdi quindi fino al barocco soprattutto in un periodo dove effettivamente una specializzazione in certi repertori stava andando ad iniziare ma non era ancora come un po' oggi diciamo diventata un eh, repertorio specialistico dove magari chi canta Monteverdi, chi canta And, chi canta Bach, vogliamo dirci anche: Bach, cioè canta il Barocco, fino alle soglie di Mozart, fino alle soglie di Mozart, eh, diciamo canta solo esclusivamente questo genere. Esatto. E in quegli anni, anche se è un po' più successiva rispetto alle varie Tebaldi, Callas, però eh, abbiamo visto per esempio diverse esecuzioni di queste cantanti no? una ho di due ma non sono solamente loro due spaziavano un po' questi ampi in questi ampi repertori. lei co- s- s- contiene la sua area eh, appunto in Mozart in eh, Rossini in eh, Parser in eh, Endel Insomma, questi compositori eh, fino, fino a Mozart uscendo un po' in Carmen come ho detto prima che ascolteremo magari qualcosa questa sì, sera esatto. andando anche su Cherubini come Dea, certo. tutto ma dovrebbe esistere dovrebbe esistere come si dovrebbe aver fatto anche una Suzuki ecco per allora Max
2: abbiamo parlato di Mozart che dici di andarci a sentire come scoglio dal così Cosifantutta che dici ma allora
1: sì andrei lì perché andiamo a vedere un po la vita Artistica no? di questa, questa grande cantante, questo grande mezzo soprano spagnolo che è nato il 16 marzo 1933 e ci ha lasciato purtroppo eh, quattro giorni fa perché è morta il 13 maggio del 22, nata è morta a Madrid, quindi eh, mezzo soprano spagnolo. Eh, il, suo debutto, il suo debutto è eh, al festival di, di, uh, di Aix-en-Provence nel 1957, eh, all'età di 24 anni. Debutta proprio nel ruolo di Dorabella. Ecco, quindi penso che eh, sarebbe interessante ascoltarci già qualcosa. Andiamo su così: Fan andiamo ad ascoltare.
3: Thank <music>
2: Qua. Eh, devo dire che come avete potuto notare, eh, se vogliamo fare una, una piccola disamina diciamo, vocale, la precisione di Teresa Berganza è praticamente eh, è imbarazzante. Eh, ha una tecnica precisissima, snocciola le agilità in maniera perfetta e, e svetta negli acuti senza dare le strappate che spesso no, eh, ci si può trovare a sentire con altri esecutori questo sicuramente per eh, il suo grande studio perché era una persona che studiava tantissimo una persona che prendeva la la sua carriera con una serietà estrema sono famosi anche poi i masterclass e e le lezioni che ha dato finita la carriera e devo dire che sicuramente chi ha seguito le lezioni avrà potuto seguire c'è qualche video su, su youtube che vi invita ad andare a vedere Poteva seguire sicuramente uno dei momenti più belli di creazione perché lei non divideva eh, l'interpretazione che è giusto che sia dalla tecnica, ma lei riusciva a fonderla così bene che eh, non dava da vedere neanche la fatica che c'era a fare un'aria come questa, come dicono in chat: che è un otto volante, non è, eh, è un'aria in sostanza. Questa è, è la cosa importante che si può notare di questa. Uh, di questa grande cantante sicuramente i giovani farebbero bene ad ascoltare una cantante come lei perché sicuramente non, non essendo una delle, delle big, quelle che si ricordano a primo acchito, no? perché si ricorda la Callas la Debaldi invece lei è stata una grandissima che non ha nulla che da invidiare alle altre che ho nominato nel suo ruolo chiaramente, no Max? certo, nel suo ruolo nel suo ruolo di mezzo. Eh, ha sicuramente eh,
1: lasciato importanti, eh, importanti esecuzioni, importanti esibizioni che ancora fanno eh, che ancora. Insomma, che ovviamente faranno, fanno parte ora e lo faranno per sempre parte: eh, de, del manuale del cantante, no? come hai preciuto tu, eh, grandissima tecnica, grandissima agilità, eh, una. Sicurezza no? negli acuti
2: che eh, lascia veramente stupiti no? per la sì, assolutamente, sì. Sì. La sì. La veramente che vogliamo andare ad eh. ascoltare adesso?
1: Senti, io proseguirei un po' facendo il suo percorso. No? Come abbiamo detto nel 57 lei debutta in orabella nel ruolo di orabella al festival di Aix en Provence, eh, nello stesso anno debutterà alla Scala. E, al, e nel '58 al Glendborg Festival, no? poi avrà anche l'occasione a Dallas di cantare nella Medea di Cherubini insieme alla Medea per Eccellenza che è stata Maria Callas. E come abbiamo detto, lei è stata un'interprete maggiormente sti- particolarmente stimata per quanto riguarda. Di repertorio mozartiano e rossiniano. Quindi nel 59 al Royal Opera House di Londra debutta e debutta con Il barbiere di Siviglia nel ruolo
2: di Rosina. Quindi io a questo
1: punto sinceramente
2: sì, assolutamente sì. Andiamo ad ascoltare la Berganza nel in una voce poco fa dal barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. accidenti accidenti veramente eh, un'interpretazione magistrale eh, dove proprio come dicevamo in chat eh, sgrana tutte le note le le agilità veramente eh, sono precisissime eh, eh, come sembra una macchina ma non è una macchina perché lei riesce a interpretare anche durante le agilità quindi una grandissima artista veramente max allora che facciamo io direi di andare un po' avanti eh?
1: Sì, andiamo avanti negli ascolti, no? un altro dei repertori eh, che andrà ad affrontare, come abbiamo detto, è eh, Mozart, che abbiamo già ascoltato, però lei a un certo punto debutterà al Metropolitan di eh, New York nel 67, proprio in un'opera di Mozart, la Nozza di Figaro, dove interpreta ovviamente il, cherubi, il ruolo di cherubino. Io direi di andare ad ascoltare...
2: Voi che sapete, Voi eh, che sapete esatto. dalle nozze di Figaro, andiamo ad ascoltare Teresa Berganza. Bene, Max, dopo questo bellissimo Mozart, queste bellissime nozze di Figaro. Dove vogliamo andare adesso? Se vogliamo ritornare?
1: Ma guarda, <ride> allora sensato. io proseguirei un po' con gli inizi della, della sua carriera. No? qui sì. eh, Le nozze di Figaro eh, segnano il debutto, appunto eh, nel ruolo di Cherubino il debutto al Metropolitan Opera di New York. Quindi e siamo nel 1967. Eh, quindi aveva 34 anni no? se non sbaglio sì, 34 anni eh, 34 anni quindi lei già aveva debuttato alla scala al festival di en Provence al Grand Boom Festival aveva fatto il suo sogno all'opera House Covent Garden di Londra e quindi arriva al Metropolitan a questo punto come eh, interprete rossiniana Non possiamo non eh, andare a quello che è il festival rossiniano per eccellenza, quello di Pesaro, Rossini per Festival, dove lei nell'87, quindi facciamo un salto molto ampio, eh, interpreta la prima rappresentazione in epoca moderna della versione per orchestra che elaborò Salvatore Sciarrino di una cantata di Rossini, la cantata Giovanna d'Arco, che fu composta da. da Rossini eh, inizialmente per voce e pianoforte in una composizione del 1832 di Rossini. quindi a questo punto la cantata dura circa 12 minuti, non so se ce l'ascoltiamo tutta o se a un certo punto sfumiamo vediamo
2: cioè, di ascoltare anche altri altri assolutamente cose. sì, andiamo avanti quindi e... intanto noi
1: iniziamo, ascoltiamo eh. un pezzo magari o forse anche tutta non lo so, stabiliamo vediamo. in, in corso, corso d'opera.
2: d'opera, andiamo ad ascoltare quanti ricordi questa cantata perché ho sentito un po' nella voce di Teresa Berganza spero di fargli un complimento un po' la mia lucina Valentini Terrani sul modo di porgere, di cantare, no? di fare le agilità mi ha ricordato molto lei e poi eh, ci sono state delle sonorità che mi hanno riportato anche al Viaggio a Reims in alcuni parti eh, tanti bei ricordi che mi ha riportato alla luce questa uh, cantata Giovanna d'Arco di Giacomo Rossini. Max, allora
1: Eh Sì, le cantate di Rossini sono sempre una grande scoperta, no? eh sì. se non le conosci tutte, insomma, tu no? eh non è un rossiniano eh, di quelli che approfondisce, no, perlomeno, eh, insomma, un patito ecco rossiniano, magari non tutti si conoscono le opere, sicuramente... Eh, più o meno tutte però magari tante cantate sfuggono no ecco, questa sì. avevamo detto bene facciamo ascoltare un pezzo poi magari sfumiamo e sinceramente non ce la siamo sentita sfumare no, è perché
2: è molto bella quindi è, non era bellissima veramente. la cantata e eccellente
1: l'esecuzione quindi siamo rimasti ad ascoltar- ascoltarcela integralmente e abbiamo tolto la parte iniziale d'orchestra e il resto ce la abbiamo ascoltata a Ovviamente, come tutti gli artisti, eh, anche della San Berganza, hanno un suo repertorio, diciamo, eh, da concerto, con pianoforte cam- cameristico, diciamo, no, ecco. Sì. Eh, come tutto sommato, è stata anche quest'area che abbiamo ascoltato. Però ah, da cantante appunto spagnola si è cimentata, ovviamente, anche in eh, cantate, in eh, chanson, comunque sia. Canzoni eh, spagnole, ecco noi. Eh, sinceramente, questa sera ci piaceva far ascoltare anche qualcosa del repertorio della sua terra. Quindi andrei certo. su Enrique Grados sì. ad ascoltare la L'ho maia maja. Dolorosa non lo so, mai, mai, Maia, so, maia, 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 maia sì, desnuda, è, 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 certo. è il Quindi, maia
2: sì essere Insomma, lei andiamo <ride> a sentire la <ride> sì. sua Molto interessante questo brano spagnolo, devo dire. Eh, Ci ha fatto sentire una eh, una berganza veramente eh, fuori dagli dagli schemi, che si è lasciata andare proprio alle eh, emozioni, ai colori del suo paese. Senti, Max, io ti vorrei fare una domanda. Non so se. Ma quale sono? è eh, tardi tanto tanto tardi perché Aspetta. sono le 21 e 49 e quindi sono eh, passati quindi cercare... tardi. eh sì è un po' tardi eh. però che, che vogliamo fare bah Ci siamo, eccoci in caccia. Siamo in caccia e è parecchio che non ci stavamo, però eh, dovevamo trovare un momento opportuno per ritornare a cacciare, questo l'abbiamo identificato in stasera. E quindi andiamo a vedere innanzitutto com'è andata la caccia dell'altra volta. Allora, il primo indizio era quale era il titolo dell'aria? C'era la marcia funebre eh, di Chopin, poi c'era Mamma il vino generoso poi c'era, in chat dicono finita la pace, sì, probabilmente sì, e poi c'era uh, la marcia funebre dell'eroica. Quindi, che cos'è? Funerale mamma? Eh, la mamma morta, questo era il primo indizio che dovevate trovare. Il secondo indizio dovevate trovare chi era il compositore, e in effetti era un compositore straniero, ovvero sia Wagner, perché era un pezzo del vascello fantasma, eh, era praticamente il secondo atto. Inizio del secondo atto eh, il terzo indizio invece era uh, di ricomporre la sequenza uh, dell'aria e la sequenza corretta era 4-3-1-5-6-2 eh, quindi eh, è stata interessantissima questa cosa eh, con uh, l'aria con uh, cantata da Renata Tebaldi è stata interessantissima penso che vi siete divertiti tanto ecco. eh, dice che la caccia è un incubo ma, ma, ma stasera è stato buonissimo Poi, il quarto indizio era che opera è. E devo dire che era riconoscibilissima, che se uno l'ascolta bene, sentiva proprio il pezzo. No? Si sentiva, anche se era messa al contrario. E questa era la sinfonia del Werther. Invece, il quinto indizio era Trova l'intruso. Trova l'intruso. Dovete trovare eh, all'interno... della sinfonia che era diciamo, in corso quindi nella, eh, c'era un pezzo c'era era all'inizio dei masnadieri della sinfonia dei masnadieri c'era un pezzo di un'altra overture di verdi eh, ed era eh, i vespri siciliani quindi eh, eccezionale questa cosa veramente sono fiero di questa di questa di questa caccia, e allora chi abbiamo? Allora, Fallon Plane e Poppy con 5 risposte esatte, poi segue Takamori con 4 risposte esatte, e poi segue luglio con 2 risposte esatte, e quindi eh, avremo 5 punti per Poppy, 4 per Takamori e 2 per luglio. Detto ciò, si stanno restringendo. Le, eh, diciamo la forbice tra i primi due eh, e quindi vedremo la lotta che sta facendo veramente interessantissimo adesso passiamo alla nuova caccia non dire che sono stato cattivo perché stasera sono stato buonissimo sono stato buonissimo e eh, adesso andiamo a sentire il primo indizio allora andiamo con il primo indizio
4: Sarduzzo, oggi è un anno che me lasciasti. Un anno passò da quando te andasti da questa terra. E mi sembra ieri. E il mio dolore è lo stesso di un anno fa. Ma che dico, mi schifo! Ma quale lo stesso? no, oh, più forte! La solitudine più grande ogni, ogni volta che... ogni volta che ritorno a casa dei miei viaggi... Ma si spezza il cuore, ma si spezza, perché non ci sei...
3: Non ci sei che non tolgono il posto alle parole sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli e la curva dei tuoi giorni non è più in salita scendi piano dai ricordi in giù
2: non avete capito questa, Veramente, questa è, è semplicissima, di una semplicità disarmante, c'è tutto in questi tre brani, c'è tutto per arrivare all'aria, dovete dire che aria si nasconde dietro questi tre indizi, ora andiamo a sentire il prossimo indizio Non lamentatevi, che questo è facile. Trovate l'intruso. Qual è il pezzo intruso di che opera? È? Adesso andiamo al terzo indizio. Anche questa è semplicissima. Su, non, non vi lamentate. State zitti, in chat, eh. State zitti, stasera. Non vi lamentate. Sono stato buono. Quarto indizio, andiamo a vedere qui, dove chiaramente potete capire come era. Quarto indizio. <laughs> back. Allora, la domanda eh, su questo indizio è, è quanti spettatori erano presenti all'esecuzione? E quindi dovete dire quanti erano: né uno di più né uno di meno, come i fagioli di Raffaella Carrà. Quindi, <ride> aspetta, aspetta, che stai col microfono chiuso, Qual- qual'altra cosa di avevo
1: anche i nomi, no, mi sembra di almeno sì, 100, i nomi almeno
2: 100, direi. certo, sì, sì, i nomi almeno 100, eh, mi raccomando, dovete andare a cercare su quale eh, diciamo, in quale evento è stato fatto e quindi ecco, dovete mettere in riga la romanza. Quinto indizio, quanto vado fiero il quinto indizio. Attenzione.
3: bene allora
2: che punto è dovete vedere l'aria che c'è sotto a questa storpiatura eh, che non vi lasciate eh, così eh, colpire da questa cosa ma c'è un'aria in questo pezzetto che si si sente appena e quindi voi dovete riuscire a trovare l'aria di cui si tratta E, e quindi cacciate 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 avete tempo fino a venerdì della settimana prossima perché venerdì sera avremo degli ospiti graditissimi e martedì vi comunico che avremo oh, eh, Cecilia Cobbi con tutto il cast eh, del Don Pasquale che sta preparando per eh, Opera Scuola e quindi avremo, sentiremo delle prove parleremo di questo evento bellissimo degli ascolti e quindi avremo eh, poi Invece venerdì prossimo già sappiamo cosa succederà, però praticamente non vi eh, 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 diciamo altro, insomma, ecco, intanto mandiamo la sigla! <musica> Bene Max, siamo arrivati a conclusione quindi con che concludiamo questa bellissima puntata su Teresa Berganza?
1: ma allora, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che eh, il, suo, la, il, la sua, il suo repertorio il filo Rouge del suo repertorio ovviamente è stato Mozart, Rossini sono stati Mozart e Rossini con qualche puntata nel repertorio barocco Handel eh, ma anche i Montiverdi con l'incolazione di Pompea che avevano il repertorio però però, però, c'è da dire che ha anche eh, fatto alcune puntatine così in un repertorio diametralmente opposto al barocco ossia parliamo del secondo ottocento no? stiamo parlando di eh, Masné ma stiamo parlando anche di Bizet e quindi visto che stasera finora l'abbiamo ascoltata come solista eh, volevamo ascoltarla con un grandissimo eh, tenore che lui eh, diventa anzi prossimamente lo sentiremo anche in arena Partire domingo no no assolutamente no perché Bravo. stiamo com- commentando, commentando la
2: la
4: la la
2: la Berganza,
1: oh. la 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 eh, è la L'ascoltiamo insieme a questo eh, grandissimo
2: nel finale, nel finale della Carmen. Bene, allora, eh, eh, dopo eh. questa bellissima puntata che ha ricordato Teresa Berganza, ricordiamo che domenica sera eh, alle ore 21 andrà in onda l'opera La Cenerentola di Rossini con Teresa Berganza eh, nell'edizione del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Claudia Bato del 1971 e quindi avrete anche l'occasione di ascoltarla nella cenerentola in cui lei ha veramente primeggiato Eh, allora Max salutiamo i nostri cari radioascoltatori con questo bellissimo finale da Carmen di Bizet insieme Teresa Berganza e Plasio Domingo
1: a tutti voi una buonanotte
2: buonanotte a tutti